0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo? Ei! Fala direito! Essa é a décima terceira tentativa da gente gravar essa bagaça. Aqui é o Rafa, e em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece.
1: Aqui é o Renan, e não é não, meu lado, a gente já penou assim várias vezes antes. Não, mas de 10 vezes foi... essa tá recorde, velho.
2: Boa noite, galera. Aqui é o Túlio, e depois de 43 programas de qualidade, o Ei Fala Direito deu uma fraquejada e me convidou. <risos> Nossa!
1: <risos> cara se mandou muito bem nessa. <risos> Supera isso aí, Barose O quê? Supera essa aí do Túlio agora. É véio,
3: impossível. É. Não, mas vocês não vão falar tipo, ah, hoje vem um cara ou eu não. só falo. Se apresenta aí primeiro tua primeiro. frase. Beleza. Olá, meu nome é Lucas Barose e tem luz no fim do túnel, mas é o trem chegando. Olha!
1: isso Se descreve bem o, o sentimento. Ih, achei válido, velho. Melado, quem que tá aqui com a gente, então, hoje? Então, como vocês ouviram aí, o Túlio, que se você é um ouvinte
0: assíduo do Ei Fala Direito, desde as antigas, você já, já certamente ouviu um episódio com a participação dele lá no passado.
2: Na época que a gente ainda vivia num Estado Democrático de Direito, né? Você lembra daquela Exato. época antiga? <risos> Já ficou ano passado.
0: Uh, e nós temos também uma participação inédita hoje do nosso querido bichão Barose. Curiosamente,
3: eu já me apresentei, então foi um negócio meio
0: anacrônico, né? Mas ficou. Barose mas essa eu. é a intenção. Certo, muito prazer, <risos> Lucas Barose. É, exato. Barose estudou <risos> com a gente também, não UNESP, Foi o nosso calor, o bicho é ofensivo. Um pupilo. Ah, sim. Então vamos para a nossa leitura de e-mails, porque você sempre me corta e
1: aí depois a gente me E-mails! Alguém aí? no sol
0: a esperança
2: de te ter aqui.
1: Lê aí que você lê melhor do que eu, eu tenho problemas de interpretação de texto. Tá bom, eu só não sei de quem foi o e-mail. É do Ricardo, Ricardo eu é um, acho que o nosso ouvinte dos mais fies, fiéis aí, né? Tá bom, é que eu, eu não sei de quem é o e-mail porque o Renan mandou aqui na nossa... É, eu, e só,
0: eu só, só copiei o texto. Só o texto e não mandou de quem foi. <risos> Enfim, o Renan já, já acreditou aí, então vou, vamos começar a leitura. É um e-mail um pouco... Curto, só que não. Olá, amigos! Parabéns por mais um, um ótimo episódio! Obrigado. Só gravem mais cedo pro Coringa não ficar com sono. O Coringa foi embora no meio da graça. Então...
1: Foi a primeira de... vez que aconteceu: alguém abandonar no
0: meio. É. O <risos> detalhe que nem na hora a gente percebeu que o Coringa tinha saído. Só <risos> o Renan... <risos>
3: Aí ele assim? segue. Tipo, ele tava gravando, daí ele falou Viu, galera, deu sono, não vou sair É, ele mandou um é, ele mensagem, mensagem falando, cara, tá preciso hora, ir embora preciso sair, E não falou nada Assim, de boa <risos> É bom saber bom. que existe já esse precedente Porque aqui já são 10 para 11 <risos> Vai, Melado, continua, por, ser...
0: por favor, vai. É, então, só gravem mais cedo pro Curinga não ficar com sono. E gostaria de complementar alguns pontos discutidos. A Sakura disse alguma coisa como, o, abre aspas, o brasileiro não procura saber, fecha aspas, e me veio à mente os motivos dessa falta de interesse em apurar informações ou aprender sobre algo aqui, no caso, a política. E aí ele vai elencando essas razões. A primeira seria o desânimo. O brasileiro acha tudo muito complicado, burocrático, logo nada vai mudar. Então, para que aprender ou saber mais se nada vai mudar? Uh, segundo motivo: tempo. Pense uma mulher que trabalha aqui em SP, em São Paulo, por exemplo, no centro da cidade e mora no extremo leste. Só no transporte vai quase
1: três horas ida e volta.
0: Que é o que é uma boa, você escutar um podcast durante a ida
1: e volta do ônibus. Você já vai remediar o, dois problemas: o Exato. primeiro do tédio e o segundo da né do da questão do, da politização, né? Exato. Aí ele
0: segue. Chega em casa, tem a segunda jornada e deixar tudo pronto para o outro dia. Se fizer faculdade, então as coisas complicam ainda mais. É, e lá pela meia-noite, na hora uma hora da manhã, tendo que acordar cedo, quem vai acessar a internet para ler plano de governo de candidatos? terceiro motivo que ele coloca. Sentimento de unidade. Tal qual uma torcida organizada, quando você está de um lado, esse será o lado, abre aspas, certo. E todos os erros será do outro lado. Será do outro, né? Criando uma leveza, hum, uh, criando uma leveza, dado que a culpa não é minha e sim dos malditos grupo a quem se quer culpar. E como a culpa são deles, não tem por que eu saber o outro lado. Faz sentido também, né? Isso, na verdade, é uma coisa são... que
1: a gente falou no episódio também. São, são três pontos interessantes. Sim. E, e, e acredito que uma, uma verdade para várias pessoas no, no Brasil, tanto desânimo quanto tempo, quanto essa, essa unidade, né? Sim. Que, e também é um pouco fruto da polarização, né? É, aí ele coloca um quarto também: ignorância, no sentido original da palavra,
0: no sentido de, de falta de esclarecimento, né? Acho que ele quis dizer isso. Como um homem pode dizer que é mulher, e se meu filho ou filha mudasse de sexo, ele tá abrindo aspas, são frases, né? E se meu uhum. filho ou filha mudasse de sexo, o que vão dizer da minha criação? Essas dúvidas são, abre aspas, resolvidas de forma fácil e errada, segundo ele, quando se transfere a culpa. Aí ele abre aspas de novo, é culpa do Pablo Vittar e das novelas da Globo. Por fim, outro ponto que eu gostaria de comentar é que devemos desconfiar das sanções aos discursos de ódio na rede, social, na rede social, dado que são empresas privadas e há conflito de interesse entre a responsabilidade com a sociedade e o lucro no fim do trimestre. Vídeo Twitter, que saiu do vermelho pela primeira vez na era Trump. Justo ele que violou várias vezes os termos de uso da rede social, mas não foi banido por entender que é relevante o que o presidente dos Estados Unidos tem a dizer em 240 caracteres. Ele está colocando que tem o interesse da companhia também em lucrar face a, a esse sentimento
1: de... Achei essa questão muito, muito sim. interessante, viu? Sim,
0: sim. É, realmente, né? A gente não pode esquecer que a rede social é um negócio
1: também. E não, e não só por isso. O fato, assim, o cara é, é presidente. Qual que é o interesse maior? É você manter aquilo por ele ser a figura pública mais importante do seu país, ou você apagar por ser discurso de ódio? Exato. É, é uma discussão realmente muito interessante essa aí. Uh, aí ele finaliza. É, é isso. Desculpem o e-mail longo. Tá desculpado. Gostei da a música sem partido. Boa, Renato. <risos> E aproveitem pra fazer sem mais...
0: Porra, Barosa, você tem que escutar, né?
1: Porra, esc... dá, dá essa moral pra gente aí, escuta o podcast, já que você foi convidado, porra. Então <risos> corta essa minha parte.
0: Não, deixa. É... E aproveitem pra fazer episódios misturando zoeira e a prática do direito, porque não sabemos se haverá internet livre a partir de 1 de janeiro de 2019. Tá ok?
1: <risos> é, não tá ok, não. Gente... É,
0: tá tudo menos ah, ok, gente,
3: né? Eu adorei esse e-mail. Quem
0: é?
1: É o Ricardo Cairala? Não, né? não. não Ricardo Santos. Ele é ouvinte nosso, já, já tem um bom tempo ah, aí, ele sempre manda e-mail e tal. Também é podcaster, se você quiser dar uma moral pra ele, o Smart City Brasil, vai lá e escuta Beleza. também. Beleza, você, então, você corta, essa,
2: corta essa minha participação
1: também, qualquer coisa. Não. <risos> <risos> pra deixar. que lado, Mas agora foi um excelente é e-mail, né? é a, a
0: dúvida do momento vai ser quem é Ricardo Cairala. Quem é Ricardo Cairala? <risos> Vai ser convidado pro próximo podcast
3: Que inclusive eu recomendo Ver fotos de Ricardo Cairala Que se tudo permaneceu como era Recomendável <risos>
1: Agora, Túlia, agora eu vou ter que deixar tudo é, agora vai acordença. ter que é.
0: coitado, tem que, vai ter que intimar ele pra se manifestar
1: se manifesta
3: no meu Whats, Ricardo
1: gente, aproveitando esse finalzinho de momento, momento alegre antes da gente entrar num tema aquele momento super relaxado deixa eu falar do, da, da campanha de apoia-se PicPay, se você curte o nosso podcast, você tá sempre ouvindo e você tem uma graninha sobrando a gente sabe que tá uma época época complicada, não tá o ideal, mas assim, se você tiver condição, você tem lá os apoios de dois reais, de sete reais e dez reais de novo, a gente tá parando de falar um pouco que tem em cada um, porque a gente vai ter que reformular completamente o que a gente oferece porque o nosso podcast agora é semanal e não mais a cada 15 dias como você tava acostumado <risos> mas se você quiser colaborar também não precisa nem ser com algum desses valores de um real pra frente você pode colaborar do jeito que você achar melhor se achar complicado, apoia-se Vai lá no PicPay O PicPay também tem esses mesmos planos Você pode ir lá, escolher um deles e assinar Que você colabora muito com a gente Pagar no boleto, inclusive Pagar no boleto, nos dois, você pode, se quiser O Melado assina embaixo disso aí E se você achar Que não vale tudo isso, mas quiser Dar uma força, é só compartilhar O podcast, vai lá, compartilha Com algum grupo, compartilha na sua rede Social, vai lá e curte a nossa Página no Facebook, Twitter Instagram, onde você achar. E acessa o nosso site também, eifaladireito.com, porque lá você vai ter o link direto pra tudo isso: rede social, pro Soundcloud, pro Apoia. Se, se você colocar pro Spotify também agora, o Apoia, vai ter tudo lá nesse lugar. É, lembrando vai que. A dar a essa tá, moral pra gente. Lembrando que a gente tá
0: no Spotify, finalmente conseguimos. Então você isso, procurar lá, e fala direito, você vai achar com todos os nossos
1: episódios. Perfeito. No Spotify, não tem desculpa, né, gente? É, Spotify todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, Todo, isso... mundo, todo mundo exageramos, né? Mas é mais provável que você tenha o um Spotify do, do que um criador de podcast, é. né? ou o SoundCloud, é. Então
0: é isso, o recado tá dado. Vamos para o nosso tema que conta com
1: as duas ilustres participações de hoje. Você vai subir a música, Renan? Subir uma música aqui. Boa, super Rogerinho isso aqui, né? <risos> Sobe a música. Então vamos hoje trazer um tema com convidados especiais. Qual vai ser o tema, Renan? Então, vamos, vamos falar um último tema super politizado nosso, antes da gente voltar a misturar séries e livros e tal. Mas eu acho que esse aqui a gente sabe falar um pouquinho porque a gente viu bastante participação de juristas na nossa política né de todas as formas possíveis eu acho um, um bate-papo interessante da gente ter nesse momento e aí a gente chamou essa galera para pô pelo menos quatro opiniões diferentes aqui você poder experimentar então vamos ver como é que a gente como é que a gente fala sobre isso primeiro o que é o papel de um jurista
3: tem alguém que começa?
0: Você, Baralho. Por quê?
3: Você se propôs? Porque você
0: se co começou?
3: Não, eu só perguntei. é Porque, tipo, eu ouvi um silêncio constrangedor. Daí eu falei, não, mas espera aí. Alguém vai falar alguma coisa ou não? É livre. Quem, quem sentir vontade, fala. Eu acho que... Não, eu na verdade, eu não ia entrar no assunto ainda. Era inicial. Tem alguém que quer começar? Não. Porque eu não sei se... Eu, vai, eu, você, eu não sei se consigo começar assim. Eu queria entrar no meio do que alguém tá falando.
1: Primeiro, a gente já <risos> sabe que é, que é uma definição muito difícil, como tudo que envolve direito, né? Que é dar uma definição definição de alguma coisa. Especialmente do jurista, né? Bom, certo. mas é. o, o jurista, ele é o quê? Ele é operador, e, e eu não tô excluindo um, então, um dos outros, eu, eu, eu é, Ele pra... é operador, ele é, é teórico... Eu acho que,
3: que para dar uma resposta, tinha que começar por aí, né? O que, o que se entende por um jurista, porque é exatamente... Um jurista é ser... só
0: aquele cara que fez faculdade de direito e se formou e já era? Ele é um
3: jurista? Exatamente, ele é, ou ele é, efetivamente exerce, de alguma maneira, seja no, no mercado ou na iniciativa, na iniciativa privada ou no poder público, enfim, com algum por meio de concurso o jurista é todo Eu acho... que pensa direito, é um
1: treinador, é um advogado, é um juiz, é um promotor, é quem. Eu acho que quem pensa de di... quem pensa sobre direito é uma boa definição pensa sobre Depende. direito. Depende, é muito polêmica essa,
2: essa conclusão hoje, por, justamente por causa do, do direito ser, tá no âmbito daquelas ciências humanas onde todo mundo acha que entende. E eu juro que eu não tô tentando <risos> falar isso de, um, de uma posição de... Querendo ser melhor. É, sim. de uma posição de arrogância. Não é. O direito, assim como a medicina, a engenharia, ela é uma ciência onde a gente passa anos na faculdade sobre determinado assunto, tem várias pesquisas empíricas a respeito, pesquisas dogmáticas, tem princípios então assim, não, eu, eu acredito que não é só o pensar sobre o direito e ter um, uma opinião sobre uma determinada lei, um determinado assunto que torna a pessoa um jurista isso é um problema enorme hoje na, nessa
1: sociedade que a ah, gente não. vive Sim, com certeza, <risos> acho que esses requisitos que você colocou, Túlio, são fundamentais porque eu nem, eu nem falei isso mas eu imagino que a pessoa precisa se formar em direito e que ela precisa ter seguido ou carreira acadêmica ou como advogado, juiz, mas precisa estar tá envolvido com o direito. Não, sim. Eu, eu acho, eu acho que, que
0: o tema central da nossa discussão aqui é focar naqueles que seguiram carreira acadêmica. Né? Não,
1: não acadêmica, necessariamente.
2: Mas... É, o, a, o meu ponto era mais a respeito do, da pessoa ter aquela funda, ter uma fundamentação sobre determinado, sobre determinado tópico. Ela não precisa nem ter uma formação uhum. jurídica propriamente. Tem muitos casos, por exemplo, de uma pessoa que se grad... faz uma graduação em determinado tema e vai fazer uma pós-graduação em direito depois. Eu acho que é assim, é, é muito mais no sentido de fundamentar aquela opinião, fundamentar em dados empíricos ou então numa determinada lei, numa jurisprudência, alguma coisa a respeito. Então o jurista
0: não é necessariamente uma pessoa formada em direito?
2: Eu acredito que não, não
0: necessariamente.
3: Eu acho que se fosse para sintetizar o que vocês estão falando, dava para colocar assim em dois pontos. O primeiro ponto é porque o direito em muitos... Em muitos aspectos e sobretudo os midiáticos Ele tá num campo muito turvo ali Muito nebuloso, uma linha muito tênue Entre o que é direito e o que é política De modo que se você qualifica determinado assunto Como um assunto político, tudo bem você é, toda, qualquer, toda e qualquer opinião é, é bem-vinda Porque todo cidadão é um cidadão político Ele tem direito a falar o que ele pensa A partir do momento que determinado assunto não tá no campo da política Mas no do direito, insisto Essa linha é muito tênue A opinião do jurista, ela evidentemente Ela vale muito mais, justamente por causa Daquilo que o Túlio falou, que o direito é uma ciência e aí entra o segundo ponto, que é o segundo motivo pelo qual, pelo qual é difícil definir jurista, porque é uma ciência agora pede pro, pede pro ouvinte pensar num cientista, fecha o olho e pensa num cientista vai vir aquele rapazinho de avental branco com um becker Exatamente. na mão, um tubo de ensaio com um um beck becker, na nossa. mão? o becker Be <risos> ou um beck, né não sei que tipo de cientista tem hoje é todo mundo
2: graduado na Unesp aqui pensa em cientista com beck na mão já né Vé, é, isso é um preconceito científico
3: muito grande <risos>
2: Mas,
0: mas você falou o um negócio é... Você fez a diferenciação Entre o ser o político e o jurídico, né?
3: É, só falei que existe a diferenciação. Eu não necessariamente fiz a diferenciação, porque eu não sei se eu sou gabaritado pra tanto, porque é tênue, é muito tênue. Às então, vezes eu me mas questiono.
0: A atividade a... legislativa, que seria o substrato jurídico, ela é feita por pessoas políticas, né?
3: É, sim, mas aí você realmente está em outro outro.
2: Mas poder tem um de detalhe também. Essas atividades, essas atividades legislativas, geralmente, apesar de ser um ato político, geralmente elas têm uma toda uma bancada jurídica por trás até onde eu sei jurídica, vocês cara, cara, se eu estiver errado cada deputado uhum. cada senador eles têm toda um, um uma espécie <risos> de, de, de departamento jurídico é uma assessoria jurídica que assim muito embora não pareça que ajuda eles a não fazer tanta tanta papagaiada ou pelo menos mais não que mas, eles ajuda já fazem. Então, no mas ajuda é, é sobre tudo então texto ajuda então você
0: tocou no ponto que a gente quer discutir seria interessante então
1: nós termos juristas participando diretamente da atividade legislativa e política... Eu entendo que tudo isso que a gente está falando é extremamente complicado e a gente não vai de forma alguma esgotar as Nossa. possibilidades de discussão que a gente tira daqui. Mas é uma outra coisa importante, porque essa, justamente por causa que o Barosi falou, essa, essa distinção do que é político para o que é jurídico, jurídico, assim... O que é matéria do jurista e o que é livre para você falar de uma população inteira, que é a política, na minha opinião, onde que começa, que sai de um para outro, entendeu? Então, o que seria uma discussão política? Para mim, qualquer discussão inserida na sociedade é uma discussão política. Mas sim, eu
3: acredito sim. Tudo aquilo que divide e coloca interesses antagônicos ou não para digladiar, tomar essa ou aquela decisão, esse ou aquele caminho é político, mas a partir do momento que você toma esse ou aquele caminho eu acho que pra não sei não, eu não teria audácia de definir o que é político ou o que é jurídico muito menos os critérios para diferir um do outro mas acho que para o mais objetivo o mais reduzido possível seria aquilo que parte de um parte da lei eu posso dizer isso parte da lei e não digo nem da constituição porque a constituição é uma é uma carta política também então também que é então, jurídica sobretudo. aquilo que parte da lei <risos> eu, eu acho que é um ponto é um, eu não sei se é uma resposta definitiva mas é uma resposta da qual a gente pode partir mas e o direito natural Barose? o direito então Direito natural é uma corrente, né, eu não sei nem se ele é apto a fundamentar alguma coisa, inclusive é um problema. Eu acho que é um problema hoje fundamentar as coisas no direito natural, porque você não tem um fundamento. Mas e, ele um, é, desculpa, é desculpa. É, ele é cíclico. Tipo, eu tenho esse direito porque ele é natural, mas esse direito é natural porque ele é inerente ao ser humano. E por que ele é inerente ao ser humano? É porque ele é um direito natural. Então, cê, isso é um problema até de direitos humanos. Porque tem muita gente que tenta fundamentar direitos humanos em direito natural. Ah, direitos humanos é porque a pessoa é humana, então ele é inerente à natureza da pessoa humana. Eles falam, não, mas peraí. Então. Eu, por que e que outra é uma corrente, né? O naturalismo Sim. é uma corrente, não necessariamente é adotada. Por exemplo, eu não, adoro, eu não sou muito um um naturalista. Nem eu sei
1: <risos> se eu sou para ser certo. <risos> Você sabe qual é o problema que a gente identifica aí, Barros? Que muitas vezes assim, porque o jurídico não é a parte. O jurídico sim é a partir da lei, mas o papel do jurista começa um pouco antes, porque você tem um jurista que está cientificamente avaliando uma situação para saber se uma proposta de uma proposta legislativa é boa ou não. E muitas vezes a vontade política de um povo difere da vontade, da vontade não difere do conhecimento científico de um jurista, né? E eu acho que é essa linha aí que a gente consegue identificar. Você não concorda? Também, é. também tem o, o, o lado político. Não, eu concordo, mesmo. mas o jurista...
3: Você tem, que, você tem que pensar que o jurista é um cidadão que também tem lado, né? Ele... É. Nós somos juristas é, nós somos Mas juristas o jurista uma ele não tem condição manifesta.
0: Ele não tem uma condição melhor de avaliar A situação como um todo e saber que Determinadas decisões políticas Impactam negativamente no mundo jurídico
3: Aí entra talvez a, a, o, o meio pelo qual ele se manifesta não. Entende? tipo, se, se o argumento dele é técnico, por exemplo Eu e o Tulio estudamos direito penal A gente não vai avaliar uma sentença do Moro que condena o Lula De maneira tipo, ah não, o Lula Ele contribuiu muito para o país Não, é uma sentença jurídico penal Portanto você analisa ela, compartimentar Certo, e ver a ah, dosimetria aqui foi tudo certo, tal tem uma técnica e sim. é isso que eu digo que às vezes se confunde quando parece que a técnica influencia na ideologia e a ideologia isso. na técnica. Isso então. exatamente ah, esse sim.
2: ponto que eu ia entrar agora, porque até que ponto hoje em dia a técnica está sendo nunca foi neutra, né? Mas até que ponto hoje ela está deixando mais ainda de ser neutra. Eu acho que está tendo cada vez mais uma manipulação do discurso por parte dos, juri... dos juristas para atender aos
3: pensamentos, às ideologias deles. Totalmente, totalmente. Não, e pior, e pior, é, é, é esse é o problema, porque argumentos ideológicos e vestidos de técnicos. Exatamente, você esse pega, é problema. É, você pega, por exemplo, eu não quero citar nenhum ministro, que eu não quero... <risos> Pode citar, Barós, que eu coloco pi... <risos> Tá? tá, então por exemplo, você pega um. Não, um... pelo contrário, eu acho ele. Enfim, não vou O que eu tinha em mente era o. Cara, não. você pega o ele, ele, não vou falar que ele introduziu, mas ele é um dos principais nomes desse pós-positivismo no Brasil, do neoconstitucionalismo, pan-principiologismo, tudo pra ele é princípio. Então, cara, ele pega um princípio aqui, um princípio ali, ele faz absolutamente o Basicamente, que você que faz ele qualquer quiser. coisa, né? É, ele faz o que ele quiser. A ponto do Supremo ter feito o que fez com a presunção de inocência, sabe? O texto escrito claro, absolutamente, o, 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 o sentido daquilo saltava da frase, e ele foi lá e reverteu é, é literal, né? É literal, por meio da retórica. Então, Quer dizer, com, a, com retórica e argumentos... Que argumentos, assim, eu não vou falar que é ru, ruins Pelo contrário, super bem articulados. Enfim, é um cara cheio de predicados e tal. E ele, consegui, e ele fez o que fez, sabe? Então, às vezes você fala, peraí até que ponto não tem um limite é, e é por isso que eu, que eu sou muito cético em relação a tudo isso de
1: tá é como a gente já viu várias vezes de juristas que usaram conhecimento para justificar um monte de absurdos né Exatamente. mas eu digo assim um jurista uhum. quando ele se envolve na atividade legislativa
0: ele não tem condição de causar muito mais prejuízo do que quando ele tá meramente exercendo atividade jurisdicional?
3: Eu acho que não, porque aí ele tá, ele, quando ele exerce atividade legislativa, primeiro, ele ingressou por meio de concurso público destinado a isso. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que ele entrou no concurso público destinado a isso, a ser assessor de um parlamentar... Atividade não,
0: jurisdicional.
3: E, não, jurisdicional não, ele é um jurista que trabalha no legislativo. Não, eu mas, tô
0: falando de um jurista eleito democraticamente, eleito, exerce um mandato Perfeito, parlamentar. mas aí
3: ele integra o poder legislativo. Então, por mais que ele tenha conhecimentos de áreas múltiplas, por exemplo, tanto quanto um médico que é eleito deputado federal ou senador. Um jurista pode ser eleito deputado federal ou senador. Ele pode Sim. usar a bagagem de conhecimento teórico que ele tem antes, seja de qual área for, pregar isso na confecção formal de leis. Aí beleza, Mas ele deixa
1: que... de ser jurista. Ali ele é político. Ele deixa de ser jurista. Ah, então. É. Ele deixa de ser jurista. que <risos> é
3: essa a questão.
2: Ele, ele é um jurista. Ele não deixa de ser um jurista Exatamente.
3: Não, ele é um jurista, mas ele é um jurista que está no campo certo, tipo, é muito é, é, eu acho a atividade dele muito menos nociva do que a atividade daquele cara que é e juiz aqui é me entenda, desde o juiz do magistrado de primeiro grau até o juiz da corte, do que esse cara e, e esse cara abrir mão da técnica e colocar ideologia no discurso para decidir questões que são eminentemente jurídicas e, de, e demandariam o
0: emprego da técnica em primeiro lugar e não da do argumento jurídico. Então, juri, um, do argumento um, jurista, do... um jurista que se insere na atividade legislativa, ele teria menos Compromisso é como jurista. Hã? Ele teria menos compromisso como jurista e mais liberdade para exercer sua ideologia.
1: É, ampla liberdade. Porque ele é legislador. Que a função dele como político. É, é, é. Exatamente. Ele é tá legislador.
0: num
3: papel de legislador lá.
1: Ele é, não tá é, é num papel uma de. Uma de, de, papéis, de
2: é. Sem querer citar Jacobs aqui, né?
0: Mas. É isso que eu. Exatamente. <risos> o,
3: o rol social.
0: É isso que eu, é isso que eu questiono. Se isso é, bené... é mais benéfico ou mais maléfico do ponto de vista ele saber enxergar no sistema como jurista o que a lei. Causa de, de mal, e o que ela causa de bem, e a partir disso Cara, mudar. eu
3: acho bom, eu acho ótimo, eu acho ótimo porque relacionado a atividade legislativa com a jurídica ela tá, é, ela tá relacionada a partir do momento que o legislativo vai produzir o objeto daquilo com o qual nós trabalhamos certo? Então uhum. a partir do momento que você coloca um jurista dentro do parlamento, ele sabe que por exemplo, vamos, ah, vamos liberar a pena de morte porque a galera tá pedindo não, o cara o jurista ele sabe que é cláusula peta mas não vai ter pena de morte então tipo talvez ele até freie uma vontade, entende? até mesmo antes sei. de um supremo se manifestar de maneira repressiva ou preventiva enfim, sei lá, se bem que aqui nem tem controle preventivo de funcionalidade, enfim, uhum. por ele já, Por meio do conhecimento que ele adquiriu antes Ele já sabe até que ponto ele pode ir Ou de onde ele pode partir Entende? Acho que é bom um jurista na...
0: É, o controle preventivo é feito pelo próprio legislativo, né?
3: Exatamente. Dá pra fazer, o Supremo dá pra fazer, é, entrando numa, numa linha meio concurseira, o Supremo até faz por meio de mandato de segurança, mas parece que só formal e não material, sabe? Não tem uma ação própria pra isso. Agora, no e
0: quando os tá? juristas exercem é, mandados eletivos, mandatos eletivos no executivo? Quando os juristas exercem
3: mandatos eletivos no executivo, mesma coisa, só que daí ele tá no executivo. Acho que é. não tem problema. Eu eu, eu, eu
2: acredito que, assim,
3: independentemente de ser no legislativo, no, no executivo,
2: eu, eu, pelo menos, eu tenho uma posição neutra com relação a isso. Ele pode ser... O, o conhecimento que ele tem da, da, das leis, da jurisprudência, pode tanto ser usado pro bem, ou seja, ele usar aquilo a favor do povo, como pode ser usado uhum. pro mal também, no sentido de manipular, é uma, literalmente uma manipulação daquele conhecimento que ele tem a favor da, da, das suas ideologias. Então, eu acredito que nesse ponto... <risos> é, o Temer é um baita um exemplo É, nesse campo, por exemplo Tanto no legislativo quanto no executivo Eu acredito que é, que é neutro O problema maior, na minha opinião É no
3: âmbito do judiciário que é A como maioria do... Jurídico... Dos... É, ah, desculpa Não, pode falando. falar, por favor Não, eu só ia falar isso que tipo, Acho que a maioria dos presidentes da república que a gente teve Eles são formados em São Francisco eles Pois são. é o pe... Faltou o Pedrão muitos, aqui pra Muitos, deles, é, mas muitos eu... deles. Mas muitos deles são Tipo, uma exceção ou outra me... Uma exceção metalúrgica ou outra São coisas de uns 15, se eu não me engano <risos> I'm <laughs> <laughs> Eu acho que a maioria, 15... eu acho... É, então, tem muitos deles Uma exceção metalúrgica e, sei lá, a Dilma Mas a Dilma também tem uma formação, ah, não, não é jurídica é Não, tem alguns dela, também da, da,
2: da Federal de Pernambuco Se eu não me engano
3: Sim, então, tipo, eles são, a maioria são juristas Mas é porque não tem como você dissociar isso É muito mais fácil um, um juiz São 13 presidentes da República da, da,
2: da, da Faculdade de Direito da USP
3: 13? 13? 13 É, então, tá vendo, é. é muito As arcadas produzem presidentes Ainda bem que não são 17 <risos>
1: Então, gente, deixa eu, deixa eu discutir um, um problema que eu identifico com vocês, que eu acho que, inclusive, vocês já, já comentaram também. Porque eu acho que uma pessoa, ela é composta de vários, como se fosse avatares, sabe? V você, uma só pessoa, ela é filho, ela pode ser pai ou mãe no futuro, ela pode ser consumidor, mas pode ser empresário, né? E, e o jurista, ele consegue... Ele estuda e consegue interpretar muito bem essa relação... Fazer essa dissociação... Então quando... Eu não estou legislando para uma pessoa específica... Mas para qualquer pessoa que ocupa aquele avatar naquele momento... E essa pessoa ela tem um conhecimento... Que quando ela parte... Isso eu digo partir mesmo para a política... Não fazer política de um cargo, por exemplo, do judiciário... Ela pode realmente usar aquilo... Bem ou mal... Mas e esse problema de quando o judiciário... O tempo todo está tomando decisões políticas...
3: É, isso é, é, o, é o tema da hora, né? É o tema do momento, que muita gente, <risos> fa é, muita gente fala, alguns com maestria, outros só latem. Tipo, a, o judiciário, ele tem um papel contramajoritário que lhe é inerente, certo? E isso tem autores que classificam isso como o judiciário, sobretudo da uma Corte, trabalhando como legislador negativo que é declarando hum, tá. a função do Supremo, declarar uma lei constitucional ou não, a partir do momento que o parlamento que, bem ou mal, ele traduz a vontade do povo que o elegeu o que o parlamento faz uma lei e o Supremo vai lá e fala, não, essa lei é incompatível com a Constituição ele funciona como legislador positivo é negativo, mas acredito que não é isso que você ter perguntado, né pelo contrário.
1: Não, mas como é que a gente chega numa, numa resposta pra isso, que a minha pergunta, na verdade, é o que é natural e o que é um abuso? É porque, assim,
0: a atividade natural do Supremo
1: como corte funcional
0: é fazer o controle de funcionalidade. É, uma delas, né? Sim, é, a atividade. Não, sim, estou falando nesse âmbito que o Renan falou, mas sim, né, sim. É, a partir de que momento isso deixa de ser uma, uma atividade que ainda se traduz na. Na jurisdição do Supremo e passa a ser uma atividade espe especificamente explicitamente
1: política. Quando que o jurista abandona a ciência e passa a ser só um ente político? O jurista ou o ministro do Supremo? Ele não é um jurista? <risos> mas ele sim, mas nem todo jurista é ministro do Supremo, entende? Não, sim, mas é, 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 a, ser ministro do Supremo só qualifica Olha, ainda é, mais, né? Qualifica em sentido de que, posição, né? Eu vou sim, dar sim. uma
2: resposta aqui que provavelmente vai, vai, vai fazer cair minha popularidade no programa mas na minha opinião é quando ele começa a julgar para o povo exatamente quando ele começa a julgar é, para evidente. o povo tipo querendo julgar para receber aplauso para receber jogar para a torcida e jogar, jogar para a torcida é o momento que ele abandona o lado jurista e acaba virando um lado um juiz que é
3: político
0: uhum.
3: exatamente é o que o que é muito criticado mas as pessoas às vezes, inclusive talvez esse seja o motivo da crítica, tipo, ah, por que que o juiz tem tanto benefício? Por que que eles, eles têm tantas prerrogativas e tal? É, cara, é justamente por isso. Tipo, a maioria das pessoas elas olham pra essas prerrogativas e falam, ah, juiz ganha muito, ah, tem auxílio não sei o que, ah, inamovibilidade, ah, não sei o que. Isso tudo é dado pra juízes justamente pra ele jogar com liberdade. Justamente pra ele poder falar, não, desculpa, eu sei que toda a população quer isso, mas isso é inconstitucional, ou enfim, isso é ilegal, ou eu tenho que atender o direito desse bandido que deve, Entende? entende?
0: É feito pra que ele tem autonomia e liberdade para exercer a justiça. Exatamente.
3: para Juízes livres. Toda democracia tem que ter juízes livres. Porque isso é o que marca a, a separação de poderes. Por mais que, beleza, eles harmonizem entre si e tenham o sistema de freios e contrapesos, eles têm que ser
0: livres na atividade judicante. E Lembrando essa... que na, na, na ditadura militar do Brasil, uma das primeiras coisas que o ato institucional fez foi tirar a vitaliciedade dos juízes.
3: Exatamente. Aí na movibilidade é justamente por isso. Você não pode pegar um juiz e tirar ele. Quer dizer. O executivo não pode, né? Aparentemente, isso é feito dentro do próprio judiciário. Pois é, exatamente. É, mas o executivo não pode simplesmente virar e falar: opa, peraí, tem um juiz penal aqui que tá. Pensa no Moro ao contrário. Imagina um Moro ao contrário. O executivo não pode virar esse cara e falar: opa, esse cara aí numa vara criminal ou jogando pessoas do falando da política não tá dando muito certo, então vamos jogar ele pro jeque. Não uhum. pode. Então, isso é na do judiciário. É claro que dentro dos próprios tribunais, aqueles órgãos administrativos internos, eles fazem isso, né? Exemplos vão a Mil. Você pega, como chama aquele do Sul, Túlio, aquele júri, aquele baita processualista, Alexandre Moraes da Rosa. Ah, sim. O Alexandre Moraes da Rosa, que é um puta de um processualista. Pode falar palavrão? Claro, Fala pode, pode. Com vontade. Liberadíssimo. Que, que, é, eu tô, eu tô me policiando pra caralho. agora é Não, começa, não. É? <risos> eu tô me policiando. O Alexandre Moraes da Rosa, que é um baita de um processualista, ele é juiz do Jeque especial civil. Então, às vezes você fala: olha isso! Tipo, o cara tem uma bala de canhão e você tá usando pra matar a rolinha. Pô, o cara sabe <risos> muito de processo penal, o cara sabe pra caramba, e você coloca ele pra resolver briga de vizinhança e. cheque que Acidente volta. Acidente de trânsito, né? Acidente de trânsito. <risos> Basicamente. Né? Mas isso é
0: política dentro do judiciário, né?
3: Ah, tu, todo discurso é político, cara. Tudo é político, né? Tudo é político, né? Tudo é político. Mas é isso. Então mesmo. a definição de político, que é político que é jurídico? Tudo que é jurídico é político é, também. É, por isso que, é por isso que o critério tem que ser, eu acho que, por isso que a gente tem que partir de critérios mais formais. Por isso que quando falar, ah, mas o jurista no legislativo, não tem problema, ele ele é, se ele fosse o juiz, ele também estaria falando de acordo com a ideologia dele, sabe? Imagina um juiz, o juiz Reaça e o eu e o Túlio de juiz. <risos> é, Era um <meus> <risos> completamente diferentes, que iam vindo mesmo.
2: É caso, brincadeira sabe? dele, TJSP, é brincadeira dele, viu, senhores <risos> é, desembargadores. Não, não ouçam o <risos> que ele tá
1: falando, eu não sei do que ele tá falando. <risos>
3: Me, me aceita na oral.
1: V vamos, vamos citar exemplos de, de participação de juristas na política?
3: Cara, é que tem tanto exemplo bom na história, Renato, que se a gente virar e virar simplesmente agora e falar ah, Moro, vai ficar muito pobre, tá ligado? Só que eu, eu, eu sei que eu não sei citar os nomes, mas, tenho, mas tem muito jurista que participou, tipo, de ditadura, e até antes, bem antes, sabe? Tem
1: uns aí até famosos. O Buzaide, né, gente?
3: O Buzaide participou de ditadura? É. É, exatamente. Tipo, tem vários, assim, eu não saberia iluminar nem falar.
1: Deles. É, mas assim, vamos. então. Tem
2: Túlio. É... Tem... é, o Mesger, o Mesger é o exemplo mais paradigmático, na minha opinião. Aliás, o nazismo alemão, a gente sempre. A gente sempre pensa no, no nazismo, assim como aquela atividade do, do Hitler, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar que teve um amplo papel dos juristas por trás disso. Que vem desde aquela época do neocantismo lá, que teve aquela filosofia dos valores que deixou tudo muito normativo e abriu o. Eu não sei, posso estar tá falando besteira, mas abriu muito o. o abriu muito espaço para manipulação de conceitos e possibilitou tudo aquilo que foi feito na Alemanha. Foi até por e causa é disso que forma... apareceu o finalismo depois e segurou em bases ontológicas o direito penal depois.
0: Você fala manipulação de conceitos, não é de certa forma que a gente vê hoje acontecendo?
2: Estamos caminhando, né? Nesse sentido. É um
0: perigo muito é. grande, exatamente esse o mesmo. Essa transformação, esse uso excessivo de principiologia para justificar tudo, não seria Eu acho isso? Que
2: é, o problema não é nem esse. O problema é, é: a partir do momento que a gente trabalha com conceitos que são valorativos, você preenche aquilo, você pode preencher aquilo com valores que são bons, você preenche aquilo com valores que, que sejam adequados à proteção dos direitos humanos, das garantias fundamentais, por exemplo, ou você uhum. pode encher aquilo com conceitos que, que se deturpados, podem acabar servindo para uma expansão maior ainda do sistema penal ou para algum tipo de segregação de determinada raça, é um é, problema fazendo, muito grande
3: exato, só fazendo um recorte, é, eu acho que quando, aquilo que o Túlio falou de conceitos normativos e, do, e da teoria do crime lá de, de 1930 na Alemanha a gente está falando de direito penal, certo? então, tipo, no direito, aquele movimento de abertura de conceitos no direito penal, jogando o pêndulo pro lado normativo, né, Para usar uma expressão do nosso Isso, orientador, é. Túlio. <risos> jogando o pêndulo da teoria do crime pro lado normativo e abrindo completamente fazendo o que quiser, aquilo é muito o próprio direito penal que agora voltou, né? Voltou pro ontológico e parece que não tá saindo disso nunca mais. Da... E a pergunta do meu lado eu acho que se... Re... se... do Rafa acho que se... tá mais no campo do constitucional porque quando a gente pensa num juiz fazendo o que quer isso não tá no penal, ou tá? Você diria que o direito penal ainda não tá tão aberto, por mais que ele seja muito mal empregado e talvez até bastante... Não tempo. sei, não sei, porque
2: esse próprio exemplo da presunção de inocência e da... Mas, mas trans é trans constitucional. É que a
3: matéria é constitucional,
2: é. mas
0: ela tem interferência, né? Mas é o uso é, de matéria constitucional. Acho...
1: Constitucional em Direito Penal.
0: Exatamente, eu acho que... É porque, então, matéria.
1: Se a, é se a Constituição processo.
0: é seu filtro para todo ordenamento, e você faz isso, no fundo, resume-se a uma, uma interpretação constitucional.
3: Sim. É, não, eu até entendo. É porque eu acho que não dá para você manipular tanto o conceito do Direito Penal é porque você é penalista, Barose? É não, então. Eu, consegue me dar um exemplo? Só pra tirar do obstáculo jogar com
2: o As leis penais em branco, por exemplo. Hum, entendo. Entendeu? As leis penais em branco, eu acho que é o, é o principal exemplo disso.
1: Gente, eu, só, eu vou ter que fazer uma pausa com vocês primeiro. Explicar o que é ontológico, porque. E, <risos> e, e lei penal em branco, porque tem gente que não, não faz direito e escuta <risos> também, viu, gente? Nossa, Barose, a, a <risos> função é sua agora. De explicar o que, que é ontológico.
3: Momento dicionário. O que, que é ontológico? Ontológico? É, segundo o Não, brincadeira Onto... Cara, como que eu posso dizer que é ontológico? Ontológico, Túlio, vai me corrigindo se eu estiver errado Mas eu vou dar uma resposta pra... palpável Até porque eu demorei anos pra entender o que é isso Quando eu entendi eu falei, putz, caralho Finalmente eu entendi O ontológico é aquilo que é o, o ser em si é aquilo que é natureza. É aquilo que é pré-constituído, ele é pré-dado, ele é pré-existente. Você não tem que por exemplo, cara, eu vou dar o exemplo da, é, do crime, o, o, naquele começo da criminologia, sabe? O crime de uma perspectiva Isso. ontológica e o crime de uma perspectiva valorativa. Durante muito tempo, acreditou-se... É, agora, ficando no, explicando ontológico por meio de comparação entre o que é ontológico e o que é construído, o que é valorado, que tem um juízo sobre aquele determinado objeto. Esse determinado objeto, para a comparação, é o crime. Durante muito tempo, investigou-se, a criminologia se debruçou sobre a pergunta o que é o crime, o, o que causa o crime. E ficaram pesquisando, ah, o que causa o crime? E daí, ah, o que causa o crime? Vamos pegar, reduzir esse objeto. O que, que tem de comum em todo o crime? Vítima? Não, tem crime que não tem vítima. Ah, sangue? Não, tem crime que não tem sangue. Ah, o que, que tem de comum a todo crime? O criminoso. Daí, lá, ah, investigou o criminoso, fez o que fez. Ah, não, mas não é o criminoso, é a sociedade que causa o crime. Enfim, toda a, toda a investigação girou em torno do conceito de crime. Como se o crime fosse um conceito dado, um conceito ontológico. Algo que tem na sociedade e, e simplesmente acontece. Aí, de repente, alguém virou e falou, pera aí, o crime não existe. Não existe crime. Você vai falar, ah, lógico que existe crime. Levaram o meu carro. Não, mas levar seu carro pode ser ou pode não ser crime. Esse, até os exemplos mais absurdos, por exemplo, matar alguém é um, é um crime ontologicamente? É, é da essência da sociedade que matar alguém é um crime? Claro que não. Quando o policial mata o bandido, a sociedade aplaude. Ele é condecorado, certo? Ou ele pode estar, enfim, em vez de uma defesa ou qualquer outra coisa. Aquilo não necessariamente é um crime. O crime é algo construído. E a partir do momento que é construído, aquilo é valorativo, aquilo é normativo, certo? Uma coisa é, ele Aquilo já existir na natureza Como algo pré-constituído E outra coisa é você criar aquilo por meio do direito Gente, eu por posso fazer eu queria...
2: um adendo? Vocês sabem por, é claro. que, sabe por que, que a gente está tendo Tanta dificuldade em definir o que, que é ontologismo O que, que é um conceito ontológico E é bem polêmico isso que eu vou falar Porque Sim. na verdade o que é ontológico Não tem importância nenhuma <risos> Segundo, não existe Ontologismo não existe Segundo a filosofia da linguagem o que, As coisas só ganham importância no mundo A partir do momento que elas estão expressas Exteriorizadas a partir de, um, de uma espécie de.
0: momento,
1: momento cangosu do Túlio. É. <risos> o que, que é cangosu
3: Eu gostei disso. Eu não manjo de filosofia o, o da Libra. O cango,
1: ele é, o, ele, é o, ele sempre participa aqui com a gente e ele sempre fala que alguma coisa não existe. Ou não tem nada existe. é A verdade é que a ontologia não. Não, não, não vou falar que ela não
2: existe, mas ela cada vez tem menos, menos é impacto. É menos impacto. Porque a partir do momento que a gente fica buscando o conceito, aquele conceito imanente das coisas, aquela, aquele conceito supra legal, aquela coisa. Me faltou a palavra agora. A natureza das coisas, eu acho que a gente se perde nisso um pouco.
1: Muito bom. Valeu a espera pelos exemplos, viu? O que mais que eu, mais que eu tinha falado? Mas a gente tava com tudo isso. Nem eu. Não, não. Nem não. uma discussão tinha... filosófica. Parece que a gente tá num ágora aqui é <risos> agora. <risos> tinha... tinha uma outra coisa que eu falei que eu achava que o ouvinte leigo em direito ia ter dúvida também. Vocês lei, lei penal, em, lei penal branco. em branco. Lei penal em branco. Túlio, essa é sua.
0: Ah, a gente tava falando do filtro constitucional, que tudo abre espaço para esse exercício uhum. principiológico e tal. Cara, lei penal em branco dá o um exemplo do tráfico de droga. Lei penal em branco é um... algo
3: criminaliza, e dentro daquela, daquela redação, que é o que a gente chama de tipo penal, que é aquele o crime previsto, tem um conceito que é em branco, é como se fosse uma folha em branco, por exemplo ah, o tráfico de drogas, são 18 verbos, para então, ah, trazer, consigo, ter em depósito, guardar, enfim, qualquer coisa, aí droga, acho que não é a palavra droga, que tá escrito lá não, é, A
2: questão é que tem uma lista, se eu não me engano, eu não lembro qual que é a É, entidade. não, mas é isso que eu ia gente... chegar
3: lá. É, é, é esse, é, é esse conceito que tá lá na lei, por exemplo, droga, é que eu não lembro se é droga que tá escrito lá, mas acho que ele que não. O droga é uma lei, é um esse é o conceito que define a lei penal em branco, que isso é uma folha em branco. Quem escreve o que é droga, é daí uma portaria da Anvisa. Isso, exatamente. Então daí a porta, e, e essa uhum. portaria da Anvisa não é o, ju, o, o legislativo que faz, é o executivo. Exatamente. Então isso seria uma forma, digamos assim, do executivo interferir naquilo que é jurídico, mas é uma construção, aquilo tem que ter. Até uhum. porque isso facilita a dinamização do direito. Vai que hoje, isso, é, hoje o cobre uma puta de uma droga que é super nociva à sociedade e todo mundo vai usar ela e, e morrer que é a imagem do preço de drogas. Né? Só que isso, o direito o direito não pode esperar pelo vagaroso e moroso e burocrático tramitação legislativa. Errei a concordância. Pela vagarosa, morosa e burocrática tramitação legislativa. Então, para isso ser rapidamente atualizado na lei penal, é que a lei penal em branco existe, porque o executivo já uh, pu, baixa uma portaria, que é uma canetada de não sei quem, para isso.
1: Certo? Não sei se eu expliquei bem ou não Explicou, explicou não, bem Mas
0: essa, essa vagarosidade da atividade legislativa Ela não é muitas vezes usada como justificação para atividade legislativa Do judiciário?
3: Sim, esse era um ponto O porquê que o judiciário Entra em questões polêmicas É porque muitas vezes, muitas vezes tem questões que Cara, não podem ser discutidas no parlamento Como é que você vai legalizar? Legalizar não, mas tipo, vamos lembrar de algumas Das decisões que o judiciário manifestamente Entrou na política No caso, na União homoafetiva quem, quem autorizou quem disse que, que parava-se a união estável, lá do nem lembro do artigo da Constituição, 236 sei lá, é, 226 foi o Supremo, só que por que, que teve que ser o Supremo? Porque, porra, era uma, uma, uma situação muito clara, assim, que emergia da sociedade, ou União uma afetiva como união estável, só que como que você vai jogar um assunto desse no parlamento, que é altamente conservador? Então, tipo nunca ia sair de lá isso, absolutamente nunca então o Supremo vai lá e tem é que exatamente. falar ou a interrupção da gestação de fetos anencefalos, também foi o Supremo, que fez. Esse, na, na até minha mais opinião... Antes, agora, o que estava pedindo de vista, tava pedindo de vista do Teori, morreu, agora tá na mão do Alexandre Alexandre Moraes, Moraes, que é a, a, a inconstitucionalidade do artigo 28 do consumo de drogas. Imagina, isso nunca ia vir do parlamento. Pois é. Como é... que o parlamento ia vir e falar Não, o parlamento é conservador, né? Mesmo? Exatamente, esse tipo de tópico é
2: justamente aquele onde eu acho que é mais importante a, a, a participação do jurista, porque é aquele tipo de, de assunto que Muitas vezes por causa de um parlamento conservador, que a gente não pode deixar de, de destacar que um parlamento conservador é reflexo de uma sociedade conservadora, na minha opinião, que é para onde o, o Brasil está caminhando, infelizmente. Mas eu acho que é nesse ponto que, que o papel do jurista é muito importante para segurar as rédeas. Né? Ele fala, não, tem determinados direitos, tem determinadas garantias que, são, que não, são, não, são, não são negociáveis disso aqui a gente não pode sair, independentemente da, das concepções religiosas, morais da sociedade. Exatamente. E
3: para o Supremo ter liberdade para fazer isso, o, o, a gente precisa ter uma democracia, uma democracia com instituições muito fortes. Exatamente. Porque muitas vezes essa função, essa função contra-majoritária do Supremo, o próprio nome já diz, ele é contra-majoritária. Ela vai totalmente contra a opinião pública. Então, como que você sustenta? Como que você faz para todo o povo se acalmar e falar, puta merda, o Supremo, todo mundo queria uma coisa, mas o Supremo decidiu outra. Ou é. Exatamente. o judiciário decidiu não. Então a a gente tem instituição forte. Por isso que. Nossa, desculpa, mas agora eu vou mudar totalmente de assunto. Por isso que eu me preocupo muito mais pra citar aquele episódio recente. Lembra daquela briga de HC? Que em um domingo teve quatro HCs. Sim, sim, dois, sim, e sim, solta sim, Lula. Por isso que eu me uhum. preocupo. Eu não me preocupo nada com um desembargador plantonista é, conceder a ordem e mandar soltar o Lula. Porque essa discussão é criticável, seja politicamente ou juridicamente. Só que o procedimento foi totalmente correto. Entraram com o HC, era o juiz plantonista que tinha competência, ele foi Entendeu. lá. Isso é discutível ou não? Ele foi lá e concedeu. Agora, quando essa ordem chega pro juiz de baixo cumprir e ele ele fala, não, eu não vou cumprir. Isso, cara, é, aí isso eu foi é um. Absurdo. É isso isso ó, me dá muito. Isso, medo. pra mim, é o âmbito político. Inclusive, teve uma declaração. Isso é muito perigoso. É. Declaração,
2: se eu não me engano, do presidente do, do tribunal, falando que ele não adotou, salvo depois, eu, eu posso corrigir depois essa informação, mas ele falando que ele, não, que ele não adotou o procedimento correto, que não foi um procedimento justo juridicamente. Ele que o Não, não. O, o, o presidente do tribunal que caçou a ah, decisão tá. foi o presidente, se eu não me engano, né?
3: Mas, mas quem não adotou? o procedimento correto, quem falou... O, que ele falou o que próprio ele próprio,
2: é, o próprio presidente não adotou, mas que se ele adotasse aquilo, ele estaria cometendo uma injustiça maior ainda, que seria soltar o, o paciente do do é, Olha ou isso, seja, olha isso, isso não existe. É, ele não, manipulou... mas o conceito o que... de
0: justiça, o sentimento pessoal, é valor intrínseco seu,
3: né? É, isso porque eu não quero nem entrar em que é justo ou não, mas só, só pra ficar nisso, como que um juiz de baixo desrespeita a ordem de juiz de cima? Isso pois é caos, é. isso é barbárie, porque quando isso começar a acontecer, aí significa que não vale mais é nada, e porque o que, a força de um juiz é o papel, a força de um juiz é a caneta nada é forte, pra citar aquilo que aconteceu lá hoje, lembra que como o filho do Bolsonaro, ela falou resolveu um suprar um o um um soldado um, soldado, um cabo é, e um soldado, é, exatamente e, por isso que, assim, e aí eu pergunto é mentira? Claro que não é mentira, é verdade o que ele falou é verdade, só que é muito preocupante isso, porque é muito verdade é
0: e muitas vezes é preocupante poderia preocupante
3: o apoio é verdade, popular, é, exatamente é preocupante porque é verdade, o que me, o que me deixa com muito medo, muito ressabiado de tudo que está acontecendo é força de instituição, só isso Porque, tipo, o que o judiciário tem é a caneta o que não, o e a uma é é, é, decisão dele.
2: É. O que me preocupa mais é o apoio popular que esse tipo de medida autoritária está recebendo. Exatamente. Isso assim, porque é, 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 parece que toda a atitude autoritária que, tá, que, que vem vindo está tendo um, tá tendo um, um respaldo apoio. popular muito grande. Ou seja, eu não sei se é uma manipulação do discurso que está tendo, se é, uma, se é simplesmente a história do... A questão... Que, de vestir um lado da torcida e ir até o fim com esse lado da torcida e, e se recusar a ver que tá errado, mas tá tá indo muito nesse caminho, parece. É, eu eu tenho eu temo que o, qualquer restrição de garantias venha acompanhada de um de um respaldo popular, de um discurso que legitime aquilo mesmo que de maneira falsa, mas que vem acompanhado do respaldo popular e que deixe o judiciário cada vez numa posição mais fraca.
3: Exatamente. O Sim. judiciário se enfraquece. Ele que é tido como o poder mais forte hoje já não já não era não era já antes não mais. Né? É, e tem hoje, um
2: detalhe, detalhe também. Exatamente. Ele está desacreditado, né? O judiciário está muito desacreditado. Então o que é muito comum a gente ver? Toda vez que tem uma decisão que por mais que a gente que é jurista analise e fale assim, ah, parece que tá correta ou pelo menos parece que tá dentro dentro das concepções do juiz, ela foi uma decisão adequada, quando é uma decisão que desagrada uma maioria, o que, que essa maioria fala? O que, que a gente vê no, no, nos comentários? No, é como, ah, comprar, tá foi comprado, foi vendido. É, tá comprado, é, é petista, é, ou é PSDBista, ou é corrupto. Aliás, o termo corrupção já virou um guarda-chuva, né? É, tudo, tudo tudo é corrupção <risos> tudo. hoje tipo se eu xingar é, vocês aqui é eu sou corrupto exatamente é. não tudo até, até muitos, e, muitos não, termos é até aliás,
1: sofreram hoje. com essa com essas novas definições né Túlio que tudo pois encaixa é. neles né exatamente é, então e, mas assim, eu não gosto nem da é, crítica nem da crítica da esquerda de
3: tipo ah mas você também quando tá numa no trânsito você anda pelo acostamento falou cara não é corrupto é, não é corrupto é reprovável é reprovável e é
2: mal é moralmente
0: mas não é corrupto Exatamente, eu, eu então, detesto isso mas, mas até que Até quando a, a, O que, que falta até que chegue um ponto De que a força dessa instituição Ela vai ser questionada E, e chegar num cúmulo de Simplesmente assim, olha, tudo bem, vocês falaram Mas a, a partir de agora a gente não respeita mais Não, aí acabou Aí você não tem mais uma ordem constitucional que vale
3: Aí é barbárie é.
1: Exatamente. Eu acho que é assim que é... constituições morrem, né?
3: Sim, Exatamente. tem até aquele livro daquele cara lá, o como ele chama? Eu tenho esse livro, ele tá aqui do meu lado. Só que não é como constituições morrem, é como as democracias morrem. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. É um livro que, aliás, eu, eu recomendo pra caralho pra quem tem preguiça
0: de ler, ter a palestra deles no YouTube. Tem 38 <risos> minutos. <risos> a gente tinha um, um professor que falava assim, que a constituição era a regra máxima, só que era a primeira coisa que caía. Sim. Se aproveita código civil, se aproveita código penal, se aproveita tudo.
3: É, a Constituição muda cara. E a nossa é muito nova, velho eu, Por isso que eu fico falando Cara, o povo, quem tenta comparar a gente com os Estados Unidos assim, Eu falo, meu Deus, a Constituição deles é de 7, 1776 Alguma coisa assim Eles têm 300 anos de estabilidade institucional De estabilidade exatamente. institucional tipo, A gente tem 30 e, e vai lá com dois impeachments já Super questionáveis os dois Independente de que lado exatamente, da exatamente. política você uhum. tá A gente não é uma democracia estável ainda é O suficiente para vir um... um Indivíduo daquele falar que o Supremo você pode entrar com um cabo e um soldado. É muito preocupante. Só que ninguém vê isso. Né? Ou, nós vemos, nós
2: vemos, nós estamos aqui, estamos, 50 estamos atentos a essa, a essa situação. <risos> atentos, e seria, isso Assim, já procurando passagem da Ryanair para países sem acordo de tradição do Brasil, <risos> é. passagem, mas estamos atentos.
3: É, eu não sei se o ouvinte sabe, mas falamos de Portugal, né? Renato? Isso, é. <risos> Só vocês, né? É, exato. Eu <risos> e o Túlio estamos em Portugal. Nós
0: estamos aqui em terras é. tupiniquins. É, a
3: gente tá aqui, meu amigo. Mas pode ficar na, na Bolsolândia. Cia brasileira, caiu, é. a gente
0: vai puxar uma hashtag
2: no Facebook de apoio, pray for Brasil. daqui. Pray for Brasil.
1: <risos> Não, mas assim, tenho. eu acho que
0: a gente pode, a gente quer, a gente pode olhar pelo lado esperançoso do negócio. Então seria interessante que mais pessoas mais juristas, dependendo da classificação que a gente der pra eles ou não, se envolvam com a política. Então, eu não sei se é Eu se diria que com...
1: mais pessoas, viu, Melado? Deixa eu é. só fazer uma. Fugir até um pouco do tema, mas eu acho então, que pra eu... uma coisa a nossa situação política tá servindo. Mais pessoas estão prestando atenção em política. Só que ainda é, não é, ainda é. Ai, ah, desculpa, pode falar. Não, pode, pode me criticar, Túlio, que eu acho que eu vou precisar usar a sua crítica pra me. <risos> para me alavancar depois. Vai. Eu não, eu não quero Não, não, eu só ia, eu ia falar que, tipo,
2: é uma... tem que ter uma maior participação. Só que tem que ser uma participação qualificada, uma participação por completo. Ou seja, não pode ser aquela opinião por opinar, sabe? Igual a gente vê muito. E eu vou dar um exemplo, o um meia-culpa aí. Vocês lembram quando a gente tava na, na Unesp e ia participar das assembleias só quando tinha pauta de greve? A gente nem sabia uhum, qual discussão uhum. que tava tendo e ia lá para voltar contra? Eu acho que é ah, mais eu, ou menos isso atribuo, que tá do Brasil. Eu atribuo idade. Eu atribuo é. a idade. Ah, não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu também, é. completamente a idade. Mas... O, eu o acho Brasil que gente, sim, é uma grande várzea um e,
0: no, e o pessoal tá indo só para voltar contra a greve. Exatamente. <risos>
1: Oh, Ros, e é a sua crítica que eu não Não, consigo não era crítica, captar. era uma
3: complementação. é porque hum. Você falou, ah, então o jurista Alguém falou isso, eu não sei quem. Então juristas eu... têm que se envolver mais na política. Daí você fala, não, pessoas têm que se envolver mais na política. Eu concordo assim, eu acho que pessoas têm que se envolver mais na política, claro, de maneira qualificada, o que é bastante difícil hoje com os meios de comunicação que a gente tem, tudo muito fluido, tudo muito rápido, mas isso é assunto para um podcast inteiro. É... Eu... E juristas, para mim, eles têm que se envolver cada vez mais com o direito. É claro que eu não tô mandando eles enterrarem o, o lado político cidadão que tem dentro deles. Não, mas porra, você tem uma formação, sabe? Você não pode. Seja jurista, né? um, seja um seja, pouco, é, né? Exatamente. O nível teórico é muito baixo. E, e no, não só do jurista, que é do, do bacharel, até do judiciário. O nível teórico é muito baixo. Quando você gasta uma semana estudando qualquer coisa e depois você vai ler uma sentença, você fala, cara, parece que minha tia decidiu esse caso,
1: sabe? Pô. As <risos> nossas é faculdades bonita. estão formando pessoas que estão muito próximas de um conhecimento só técnico, né? Sim, mas, mas Sim. Eu... Só técnico eu não digo nem no sentido assim. Não, não, mas científico, sabe? Extremamente técnico. Manualesco. De
3: Manualesco.
1: É, 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 exato. é bobo. Mas uhum. é, isso é um,
3: é um... Tem um gap geracional de inteligência, parece. Porque, tipo, fecha o olho pensando nos grandes intelectuais. Tipo, eles têm 30 anos, tipo, 30, 40 anos, ou eles têm 70. Eu tenho a impressão que nesse ato aí que entrou... Ai, eu, eu vou falar nome, eu não vou falar nome, mas, tipo, entraram esses, esses caras que falaram, porra, vamos vender, vamos vender cursinho, vamos vender concurso. E ah, a gente sim. Concurso. Aí eles começaram a colar, tipo... Aí o povo aprende o direito como se o direito fosse uma ficha. Exatamente, como
2: ter... se fosse uma, um, é, uma, hum, um feijão isso. com arroz. Uma coisa, assim, é, uma coisa o que você pudesse simplesmente decorar uma coisinha e aplicar em todos aplicar os casos. É. Aplicar uma fórmula.
1: Aplicar uma fórmula. Gente, é. essa ideia de vender vender entre aspas, assim, mas de passar conhecimento através de pílulas pelo WhatsApp, cara, essas apostilas de cursinho não estão fazendo isso há muito tempo. Não, com não, com sem juristas. Sem dúvida. Sem dúvida. Né?
3: Pega, pega os, os principais manuais vendidos. <risos> Pô, qual que é a coleção hoje jurídica que mais mais vende no Brasil Não esquematizado, foi. tipo, uhum. disparado. Todo mundo aprende, direito penal esquematizado. Você fala, porra, velho, esquematizado. E logo,
2: logo vai começar a ter pelo WhatsApp também. Né? É vai ter já... tem, simplificado, simplificado
3: ter. pelo WhatsApp. Sim, entra. Qualquer coisa, joga no YouTube aí agora, tipo, ah, qual a diferença entre crime material e crime formal? Você vai ver um vídeo de 50 segundos do Rogério Sanches Cunha ou do Kleber Masson, explicando <risos> pelo periscope o que, que é, sabe? Coisa que tem livro, <risos> porra, livro denso, com livro profundo sobre. E a gente se esforça. E o cara vai lá e pá, é isso. Só, nossa senhora. É, onde... é
1: uma vida de pesquisa de um cara contra um vídeo de 50 segundos Exatamente. de outro. É, mas e,
3: e o juiz que entra, ele estudou o quê? Os 50 segundos. Exatamente. Exatamente. Não tem mas como. É, é aí,
2: é, e aí tem uma questão também que entra no, no ponto do que é cobrado nos concursos, né? Porque Sim, assim, né, se, tem, é, se tem. Se vende esses livros, é porque os concursos cobram isso. Ou seja, são os próprios tribunais que não querem que. Será que. Até que ponto os tribunais querem? Que acadêmicos ou, ou um juiz mais crítico um pouco entre no, no corpo de, de juristas essa, deles.
3: Essa mediocridade
0: é causada, então.
3: Sim, mas isso passa. É, exatamente, é, um, é algo forjado, é algo artificial. Tipo, é feito. Isso é feito, é proposital. Sim. É, não é um problema. gente,
1: só. Deixa eu só aproveitar <risos> aquele, aquele, aquele momento que eu falei que eu ia aproveitar a crítica para alavancar o que eu tava falando. É que no episódio que as meninas gravaram sobre a participação política de, de mulheres, que aumentou um pouco nessas eleições, elas, elas chegaram num ponto que era bem parecido com esse, né? Falar, as mulheres eleitas realmente representam, era aquilo que a gente buscava. E assim, não é, mas é negativo o fato de, de ter aumentado a participação política? Eu acho que não é negativo. A participação não política é política feminina. Não, eu tô a transpondo esse conceito do, pra nossa participação política no geral. Entendeu? Entendi. Ah, tá. Eu acho que eu o tenho aumento não, por... então eu não, que não, não, é ruim porque a pessoa tá participando da não, Isso é não, do não, não, participar da política. Entendeu? Acho que você já deu um passo para aquela pessoa se politizar realmente. Ela já tá querendo fazer parte, embora, assim, muitas vezes a pessoa entre na política só para exigir a despolitização dos temas. Mas ela, pelo menos, tá mais envolvida do que ela estava antes sabe? Eu não sei se é completamente negativo. Eu concordo com o Túlio que está longe de ser o ideal, mas eu não sei se isso é um passo atrás apesar de tudo, em termos de participação popular na política, viu, gente? Porque eu acho que no geral essa eleição provou que a gente deu uns 10 passos para trás. Então, na nossa sociedade, a, a, a direita tá mobilizada, né? Tá organizada. Tá então, organizada. Isso então, é, organizada, isso é. Então, tá organizada, mas
3: eu acho que isso também, isso é uma culpa da própria esquerda, né?
1: Em partes, né? Sim. Mas, mas, Túlio, você ia criticar, manda bala. Não, não, mas eu realmente eu não, não tenho o que complementar, eu só tenho dúvidas mesmo a respeito. <risos> é, certezas eu também não tenho, mas eu, eu vejo um pouco mais positivo do que negativo o aumento de participação, sabe? Porque, por exemplo, a gente analisa o fenômeno americano, o, os Estados Unidos passou por um, um fenômeno de, de aumento do conservadorismo bem parecido com o nosso, né? E agora, na, nas eleições que mudaram a, o Congresso, né? Senado e e deputados, é deputados lá também que eles falam? Ah, eu acredito que sim, né? no
2: Nos Estados Unidos? Con
1: é, Congress, né? Uh -huh. Você já viu, um, um, de novo, um aumento em função da mobilização do Partido Democrata, entendeu? Então essa reação ela veio rápida até justamente por se politizar, sabe, então eu vejo um pouco mais positivo do que negativo, mas é claro que eu também não tenho certeza, até porque a gente teve que se despir um pouco do, do, do papel do jurista para dar uma opinião política agora, né,
3: é. sim, é questão, eu confesso
0: não. que eu não sei muito, eu... A questão
1: do, dos juristas
0: na política, eu tendo a ver com bons olhos, porque eu, porque eu vejo o jurista como aquela autoridade por excelência a saber quais são os reflexos do processo legislativo no campo jurídico fático ali, no, de fato, o que, que vai acontecer.
1: Eu, eu, assim, pelos exemplos que a gente tem, eu não vejo com bons olhos, porque me parece que, que o pessoal só usa esse conhecimento para manipular quando é necessário, porque ele sabe que ele precisa vender uma ideia para um povo eu vejo desse jeito não, mas também eu vejo mais por, no sentido por motivações do... políticas e não jurídicas né? ele usa o jurista dentro dele para promover uma pauta política para uma Isso, população uma pauta ideológica dele sabe eu acho que em resumo, assim, é isso que eu penso o jurista, ele é, é uma pessoa que não é jurista sabe, ela é um ente político com conhecimento jurídico, o que na maioria um... das vezes o que, né? o que inverniza ela né dá uma legitimidade muito forte dá... falo, não, exatamente mas, também, né? mas, é, é. mas eu
3: acho isso válido, porque eu acho que é, é o que eu falei, eu não, sou, eu não sou muito substancialista nesse ponto, eu sou bastante procedimentalista eu acho que se a gente manter um ambiente com livre circulação de ideias e pensamentos e reflexões tudo bem, a gente vai chegar naquilo que, é, naquilo que atenda mais aos anseios os populares respeitados, os limites constitucionais, sempre, entende? Porque a verdade uhum. ou a razão, enfim, ela não é de esquerda nem de direita. Tipo, você tem gente qualificada pra caramba na direita. Tipo, você pega aquele o nosso professor de direito constitucional. O nosso, ou pra, pra mim foi de constitucional, pra vocês foi de TGE, né? Uhum. De quem você tá falando? Uhum. Ah, sim, 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 sim. A gente já sabe, lá no em... primeiro ano... É, ele, ele é o é. direito de direita. E ele, até porque o orientador dele é... O orientador dele é um constitucionalista super é, conservador lá nas arcadas. Tipo, ele é famoso por isso. Então, só, só podia sair aquilo desse orientador. Então, tipo, Só que ele é um cara desqualificado. Ele não é desqualificado. Você pode concordar ou discordar com a opinião dele. Mas... Entende o que eu tô querendo dizer?
1: Uhum. Entendo. Que a gente tem Não, de... eu
3: entendo. Eu entendo completamente. É, é por isso que a gente... É claro que a gente manipula conhecimento. É claro que a gente vai usar o nosso conhecimento como instrumento de conseguir aquilo que, aqui a, gente, aquilo que a gente acredita, com o que a gente compactua. E ele faz isso. Ele faz isso de um lado, a gente faz isso de outro. Mas ele postou um negócio no Facebook é, é, esses Até dias. na
0: atividade jurisdicional, então. Ele postou...
3: Também, claro, mas atividade jurisdicional é loteria, né? Porra, caiu na mão de quem? De um juiz que é linha dura ou de um juiz que é, que é do... do
1: centro acadêmico? <risos> é. Mas, é, o Barozzi, acho que loteria, dessa vez, define muito bem, porque a sua chance é mais ou menos parecida, né? É, é loteria. É quando, é quando você cai no, no judiciário, né? Cara...
3: Todo mundo que advoga minimamente, assim, eu não advogo no civil, então eu não vou falar pelo civil, mas no penal, Túlio, porra, você vai subindo o HC. A hora que chega o HC no Supremo, o momento mais tenso não é o, da, o do resultado. Sabendo que turma é o da distribuição. Você fala, quem que é o relator? Quem que é o relator? Marco Aurélio. Ave, graças a Deus. Tipo, quem que é o relator? Faquinha, esqueça. Já vai para o cliente e fala, cara, ó, vai fazendo a coisa. <risos> é, infelizmente. <risos> É, não tem... É esse o momento. E, e juro que coincide. Tipo, eu não vou falar que 100% dos casos, mas eu juro, 80% numa estatística tosca, 80% é aquilo. Tipo, caiu na mão do, de um cara que é da velha guarda, né? Do, do Supremo. Uhum. Porra. A que ponto é a gente... É,
2: que, que ponto a gente chegou, né? De falar que o Supremo hoje... A velha guarda é a, 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 os, são realmente os guardiões da garantia do, é, do, do não, direito penal do Supremo. E que a os que... vanguardistas, os
0: novos, são aqueles que tendem a ser mais reacionários. Que coisa. A, a que ponto a gente chegou de torcer para um ou outro juiz decidir a nossa causa? É. E, e
3: para falar da frase que eu iniciei isso aqui, tem luz no fim do turno, mas é o trem chegando, são os dois que vão sair, né? Esse ano. Exatamente. Celso de Mello e Marco Aurélio. Esse ano não, 2019. Celso de Mello e Marco Aurélio. E quem vai repor é Bolsonaro. A assim, uma cadeira já é do Moro e a outra de quem? A Janaína? Moro e Janaína? Pascoal? Nossa, assim, tipo... <risos> é, eu vou... É o trem chegando, não é a luz. É o trem. Não, o Brasil
2: realmente, assim... <risos> Os próximos quatro anos vão ser quatro anos, eu diria, muito desafiadores para a academia do direito, pra, pra, também para os juristas em geral. Eu não pra... sei
3: se já pararam para pensar nisso, mas são os próximos quatro anos ou os próximos 16? Por de Bolsonaro e reeleição, filho do Bolsonaro Isso. e reeleição? E
2: são três filhos, né? Parece coelho, é, aquele é filho. E um eu não conheço direito. Eu só tô
1: colocando um, porque
2: um eu não conheço direito. Ah, mas aprende, né? Faz estágio. É,
0: cursinho no Otúlio, são Túlio, são quatro filhos. São quatro filhos? São quatro, é que um resolveu não se envolver com o político. Ixi. É que são cinco, né? Mas a quinta foi fraquejada.
2: Ah, é verdade. <risos> Jesus amado.
1: Ai, gente. E a gente termina nessa depressão agora? Ai, gente,
0: que bosta. Eu nunca fico triste quando eu acabo de gravar episódio.
1: Mas como que você quer fazer um, um episódio sobre
2: o papel, <risos> sobre política brasileira em 2018 e você não quer terminar triste? É, não, é, é você muito tem difícil, toda a razão. Que... É muito difícil.
3: Não, vamos terminar é. feliz, então. Vamos, vamos falar que o Moro agora tá no super Ministério da Justiça e acabou a corrupção no país.
2: E que acabou o Ministério Sim. do Trabalho. Aparentemente o Ministério Público do Trabalho vai, vai ser Fechado
3: também? Tá ah, eu ouvi essa proposta.
0: Vai ser absorvido por qual pasta? Será? Não, Não sei.
3: Eu, tô, eu tô, confesso ideia. que eu tô por fora. Da
0: agricultura, tá ligado? <risos> <risos>
3: O ministério da é Indústria Da
0: indústria e do comércio,
3: é E o argumento do Bolsonaro é muito bom, né Você sabe quem, que é, o ministério tra... quem é o ministro do trabalho? Não Ah, então, tá vendo? Não tem que ter É, exatamente É. Você sabe quem que é o médico plantonista hoje? Não, então pra que, que tem um médico plantonista? <risos> tipo, você fala viu linda essa, essa argumentação, cara, essa argumentação Simplista, é isso que mais Me deixa louco, você fala, cara, a gente se Debruça, a gente pensa, a gente reflete Mas isso é culpa nossa também, né, porque a gente fica muito no mundo Da lua, aí os caras vêm, pá, e dá uma solução, fácil sim, que você pelo amor de Deus, não é isso, mas já era, é isso. Deve ser isso
2: a que ele ser... aprendeu lá, que ele aprendeu lá em Harvard. O
1: intuito <risos> aqui, Barozzi, o intuito aqui é esse, cara, é a gente dar uma democratizada no nosso no no conhecimento jurídico, não, no conhecimento jurídico, sabe, hum. é tra trazer um pouco para e a gente às vezes consegue fazer isso, muitos dos nossos ouvintes também são advogados ou, ou estudantes também, mas poxa, se a gente consegue levar isso tudo Tudo isso aqui que a gente conseguiu falar pra, pra pessoas que nem são Do ramo, cara, eu acho que a gente cumpre um pouquinho O nosso papel Você sabe que
3: às vezes eu fico pensando se isso não seria uma das saídas? Democratizar Esse estudo do direito Pelo menos do direito constitucional, sabe? Que é mais palpável no dia a dia das pessoas Trazer isso pra uma linguagem mais Mano, acessível Porque ninguém, E os direitos que humanos também Eu acho que tem aula
0: na, na escola Tipo, no ensino fundamental, no ensino médio De, de, de constitucional, constitucional eu também acho de E de direitos
2: humanos Humanos. Eu acho que direitos humanos é, é fundamental. Sim, sim, Hoje sim. tem uma associação com direitos humanos, com bandido, que é uma coisa assim, que não tem o menor cabimento.
3: Sim, eu acho que. Cara, eu, tenho, eu morro de vontade de entrar em todas as salas de aula do Brasil, assim, do terceiro colegial, e fazer aquele talpe, sabe? Teste de associação livre de palavras. Uh -huh. Você fala alguma coisa e a pessoa fala a primeira que vem na cabeça você fala direitos humanos. Bandido! Bandido. Será que bandido é a primeira? Eu acho que, que é a primeira, que, eu acho que é bandido Bolsonaro.
2: Vamos <risos> puxar, tipo, bolos.
3: Bolo, Será que é. nem nenhuma hora vai vir, sei lá, tipo, ah, liberdade?
1: Revolução francesa?
0: Ah, sempre tem, né? Nem mãe, nem mãe acha, para. Ah, não vem, ou, tem. Ou tem
1: para ninguém associa isso com Revolução Francesa. Esquece, é, porque <risos> a Revolução Francesa é marxismo.
3: É, até porque a Revolução Francesa dos Direitos é meio anacrônico, né? Mas enfim. Isso, eu, desculpa, ouvinte que manja de.
1: Não, não, mas uh, ninguém associa isso com nenhuma pauta liberal ou o que tenha acontecido no, na, nas revoluções assim, europeias, europeias, assim, da França, Inglaterra, ou até nos Estados Unidos também, o pessoal associa muito com o marxismo, eu não sei porquê. Com Marx direitos humanos e marxismo? É, é, é a associação. Joga tudo na esquerda, no balai e marxismo. É, eles jogam é. tudo no mesmo bonde da, da esquerda. É aquela, é aquela que...
3: tirinha, né? Ah, minha professora me ensinou hoje que a gente deve construir uma sociedade livre de igualitária, erradicar pobreza marginalização promover o bem de todos sem preconceito. Isso é comunismo. É, é comunismo. É doutrinação tipo, comunista. E é o artigo terceiro da Constituição, sabe? O povo, <risos> povo falar cara...
2: É, cara. Uhum. Gente, e a propósito, a, a, aproveitando o, o tema... A, a perspectiva é muito negativa também para a área acadêmica dos juristas né? A questão agora com esse incentivo A escola sem partido Eu entendo que assim A profissão dos professores no Brasil Principalmente do, dos professores De áreas que envolvem Tem um conflito muito grande com, com Decisões Ciências políticas Ciências humanas
1: tá complicadíssima Vai ser muito tá.
2: difícil ser, ser professor no Brasil no, Nos próximos anos Você vai entrar numa sala de aula pisando em ovos constantemente. Exatamente A tendência assim não, não tem como não ter perspectivas Negativas para esses anos que, que vão vir Isso, isso
1: no, no ensino universitário é um absurdo É né? um lugar sabe? que você precisa ter Uma liberdade absurda é para expor todo tipo de tem. ideias né
3: No universitário permanece a liberdade Eu Acho que o problema deles do escola sem partida é com o Não, local, mas média, o, o não é? grande problema A isso
1: se infiltra em todo lugar O
2: grande problema, a Barose, é que tá tendo esse Incentivo a, aos alunos Filmarem professores que Em tese estão doutrinando eles E, por exemplo, uma instituição privada a partir do momento que você Como você é literalmente um funcionário A partir do momento que você não está agradando Os seus alunos, o seu emprego está em jogo é, missão, é, não, mas tá não
3: missão Na privada, pelo que eu ouço De professores, sempre, sempre foi assim por, Acho que sempre, eles sempre tiveram que agradar assim, sabe
2: assim. Não, sim, na com certeza Mas será que tinha um, um, um Incentivo tão grande aos alunos Tipo, ficarem prestando atenção Para ver se tem toques de política Na aula do, do professor? Você, eu é acredito isso que, que não É isso
3: que eu penso, o que é um toque de política? Política. você vai ter que criar um ministério para Pois tá é, não, exatamente é muito
2: tendo isso, porque por exemplo, você
0: desloca a verba do Ministério do Trabalho <risos> e o Ministério.
2: Barose, você imagina a nossa posição, por exemplo, que que estuda direito penal penal. A partir do momento que a gente for questionar a legitimidade de qualquer tipo de incriminação ou de qualquer tipo de punição, você pode... Podem considerar que você tá falando isso porque você é um esquerdista, por exemplo? Que você, e, de, e, algum, de alguma e, forma, não gosta do sou. governo...
0: <risos>
3: E, uhum. e isso ser usado contra você. <risos> exatamente. É qualquer tipo de crítica. Eu fico pensando, mas peraí. Mas é porque eu não sei identificar tipo, o que que é. Eu não sei o que, que é doutrinação. O você que imagina eles exatamente se a Porque gente
2: não existe, não sabe, Barose. É, não esse é existe. o problema. Entendeu? Se a gente não sabe, você imagina os alunos. Aluno de sexto ano falando o que que é doutrinação marxista. Nem sabe o que que é, quem foi Karl Marx ainda. Barose,
0: é, essa, será que você se não falar? chegou pelo WhatsApp é doutrinação? A quem é dado a autoridade pra decidir se a o que é ou o que não é. Então, tomara que seja a mim, porque... <risos> <risos> mas, por exemplo, o professor pode... Ele é livre, pelo menos, pra contar,
3: por exemplo, a história. Ele pode falar que... Ah, ele pode narrar o, os eventos. Eu nem ousaria narrar como é que se passou se uma revolução, mas ele pode contar... Depende. Ah, se segundo bacia, segundo é, o Pedro,
1: que... Que, é, que é a nossa referência aqui, ele falou que, quanto a esse termo, ainda não tem problema. Ele Qual ainda termo? não encarou dificuldade nenhuma, por exemplo, pra chamar o regime a ditadura militar de ditadura militar. Exatamente. Ah, por Mas, exemplo... a, a
2: gente tá falando de Estado Democrático de Direito ou a gente tá falando de uma ditadura? Porque se for numa ditadura, você não tem liberdade pra nada.
1: É,
3: é. <risos> exatamente. É, esse revisionismo também é um negócio foda, né? Ele, não, tipo... tem
1: muita coisa muito bizarra acontecendo. Tem né? muita coisa, cara. Muita coisa. Por isso que eu acho que tem Bom, enfim, meio E as não. coisas deram errado rápido, né? É, tudo explodiu. Vocês viram aquele <risos>
3: 1984 Não. Que é... Ah, eu li
1: há um bom tempo já. É, ele, mas é, é, ele cita
3: isso, tipo... Bem no, logo no começo, assim, ele vai falando, ele vai narrando como que é o dia-a-dia -dia dele, do Big Brother, né? O grande irmão que é o estado uhum. tomando conta de tudo. Ele fala, ele trabalha num lugar que as pessoas são, tipo... É, sai um, li um livro de história num dia, daí no outro já... Alguém já corrige uma coisinha ou não ali, já reimprime e você fala, não, peraí corrigir uma coisinha, isso é história tudo bem, claro que passa pela leitura e pelas perspectivas e pelas lentes dos historiadores, mas porra, tem coisa que é tem fato que é fato pô. <risos> então, e, e eles vão reconstruindo no livro, né, claro que o livro sem história <risos>
1: Pessoal, vou retomar aqui. Eu espero que tenha feito sentido que a gente terminou falando, porque cá entre nós tivemos um probleminha técnico aqui.
3: É, Passando por um pequeno problema técnico.
1: É. Mas assim, eu acho que a gente concluiu a ideia e a gente abriu esse bloco aqui só pra falar tchau pra vocês mesmo. Recomendação? Alguém tem? Ó, eu tenho algumas
3: recomendações que dialogam com o conteúdo da nossa conversa. É... Primeiro 1984, né, do George Orwell Não sei falar o sobrenome dele Mas é um livro da hora para quem quiser Ele faz previsões a respeito do futuro do
1: futuro que ele imagina que é no mesmo... ele é viajante do tempo, gente é, na mesma... é ah. mas
3: não é essas coisas tecnológicas não, ele faz previsões <risos> assim, políticas, digamos assim político-institucionais, quem também faz é, previsões político-institucionais é o Huxley, no o Admirado é Mundo Novo, que é mais ou menos a mesma coisa que em só que eles, eles chegam a conclusões minimamente diferentes assim, é até legal de ver quem é que se aproximou mais da realidade atual, porque o futuro já chegou, amigos então, é isso, a, a minha opinião Huxley, mas você, depois que vocês leem, vocês não vão ler, mas depois que vocês lerem, lerem vocês falam. O que mais?
1: Episódio passado, o Zé chegou numa conclusão bem parecida com a sua, inclusive com essas duas recomendações. Ah, é? uhum. Olha só,
3: não, eu não sabia disso. Deveria, né? Deveria ter ouvido. Poderia ter ouvido o podcast. Ter... Fica esse é, puxão de orelha desculpa. aí. Desculpa. Mas enfim, são essas duas recomendações. O que mais? <risos> o Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, não sei, Levinsky. É um livro muito louco também, para tirar essa ideia de que, ah, não, tá tudo bem porque não tem tanque na rua, não, não está tudo bem. É, acho que só, né, Túlio? Você quer você diria alguma coisa sobre essa, esse papo de ontológico normativo? Ou isso é muito profundo? Seria só para ouvir? Ele vai mandar uma glória pires. que ele não. Ele vai mandar jurídico Ouvinte jurista, né? Se ele se interessar. Nossa, ontológico normativo é difícil, hein? Recomendar alguma
2: coisa. Não sei. Eu queria recomendar, na verdade, aqui para o pessoal, fugindo um pouquinho do tema, é a nova série do Netflix, a, mansão, a, a, a Maldição da Hill House, que é uma série excelente, não tem nada a ver com o tema, mas eu recomendo muito muito <risos> tá, É só é legal
0: é. É. Sentir vontade de recomendar ah, não, Eu
3: gostei da recomendação Que não tem nada a ver com o que foi falado tipo, É legal É tipo, viu, Renan... Eu vou viu, Renan... Recomendar... viu o Renan O novo Trident de Blueberry É muito bom também
1: <risos>
0: Pra quem tiver aí <risos> Oi, melado. Eu vou recomendar a Constituição de 88 também, pra quem tiver curiosidade de ler.
1: A Constituição, né? Essa é tá muito ICF boa. O 88
0: muito vai aparecer no Google. Assim, tá meio que... em
2: desuso no Brasil. Tá meio em desuso, pode ser assim que caia a qualquer momento, né? Vem
0: uma versão nova, mas por enquanto é a que tá vigente ainda. Isso aí. Com todas as suas... Quantas emendas? 100 e... Não, não acho que 100. Não, tem as de revisão também, né? Ah, as de revisão, então não sei. Acho que passou de 100 já. Passou de 100. E os Estados Unidos com uma construção
3: de 1766 teve, sei lá, 27 emendas.
0: <risos> Enfim, é isso. Renan, você tem alguma indicação? Eu
1: queria... Eu não tenho indicação, eu queria agradecer a participação do Túlio do Barós, Túlio retornando e o Barroso pela primeira vez. <risos> Desculpa, falei pra O já tava em casa, né? Já tava completamente aclimatado ao clima do, do podcast. <risos> Show de bola. E espero chamar vocês dois mais vezes, que a participação foi muito legal. Nem editei ainda, mas acho que ficou um episódio muito, muito bom. Bem rico. É, chama de novo que eu tenho mais coisa e pra aí? falar.
0: <risos> Vai ter o um volume 2. A gente
1: tem que aproveitar
2: pra falar enquanto a gente Vai botar pode... o Barozzi
0: e o Pedrão pra gravar o Drops, eles vão ficar brigando pra ver quem fala.
3: Não acaba, não acaba. Não, mas o nosso saber... Eu... A gente encaixa muito bem, Pedrão, porque ele fala umas merdas, eu falo outras e totalmente diferente.
1: Não, é... Um, o Pedro precisa voltar a participar do Ze dos, dos Fala Direito mesmo, né? Ele é muito bom. Mas um dia, um eu dia. para as férias. Para as férias, né? Então é isso aí, vou deixar o meu tchau, vocês já vão se despedindo aí também, até a gente indicar uma musiquinha top para o nosso ouvinte.
3: Bom, tchau
2: pessoal, muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí. Fica até a próxima.
3: Pessoal, muito prazer aí. Valeu todo mundo.
0: E é isso aí. Valeu. Tchau. Muito prazer. Meu nome é Barosa. Prazer, Lucas Barroso.
1: Como é que você se despede? Muito prazer.
3: Ah, é, prazer. Primeiro, primeiro contato com o nosso querido público. ouvinte. Vi... Ou 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 então, vai ser Bela Tchau mesmo? A minha recomendação seria Bela Tchau. Explica, faz a história do Bela Tchau e música de resistência da ascensão do período fascista na Europa que a gente transformou. Aí o Renan
0: vai botar o funk, né?
3: É, não põe Vral, mano. Não. Aquilo é um crime. Eu tô dando não, uma de super culto, mas assim, tocou
1: Vral na balada, eu tô no chão, né? <risos> <risos> não, Vai. eu entendo mas eu acho que para esse episódio aqui é bela tchau mesmo né ficamos por aqui então falou valeu
2: tchau 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 tchau
3: tchau